0: Die A8
1: Salzburg-München ist zwischen Irschenberg und Bayern in beiden
0: Auf Der Richtungen A8
2: München-Salzburg, wie hier kurz nach dem irschenberg Welle, Welle, der,
1: auf der Auf der A8 Leben. bei Irschenberg staute es sich immer wieder. Der Irschenberg, das stau Stauhighlight Bayerns. Immer ganz vorn bei den Verkehrsdurchsagen. Jedes Jahr unter den ersten fünf in der Staustatistik, winters wie sommers, wegen der extremen Steigung von fast sieben Prozent. Ein unübertroffener Spitzenwert des 13.000 Kilometer langen deutschen Autobahnnetzes und mit seinen 730 Metern auch die höchste Erhebung. Der Irschenberg. Das Tor zum Süden. Wegen des spektakulären Ausblicks, der sich auf seiner Kuppe auftut. Zur Rechten die dottergelbe Wallfahrtskirche von wilpating mit Zwiebelturm und der daneben liegenden Sankt Veit-Kapelle. Und am Horizont? Breit aufgefächert die imposante Alpenkette. Benediktenwand, Wallberg, Wendelstein, Wilder Kaiser. Ein Postkarten-Idyll.
2: Wie man Asphalt ein bisschen mag und am da am Irschenberg und dann geht's so auf die Nacht unter. Meistens sind sie so Zeiten. Und dann der Duft von einem frischen Asphalt. Ist richtig geil das
1: <lacht> Ein ganz eigener Kosmos, die A8 die von München bis zum Irschenberg von Stefan Ott und seinen 35 Kollegen der Autobahnmeisterei Holzkirchen betreut wird. Zuständig für alles. Auch für Wutausbrüche genervter Autofahrer und vergessene Teddybären an der Raststätte. Mit klotzigen fastfood locations die man hier Schachtalwirtschaften nennt, und der edlen Dinslerei, wo für 4,50 Euro gerade mal ein Cappuccino hergeht, dafür aber köstlich schmeckt.
2: Dann haben wir Streckenreinigung selber jetzt. Da haben wir Kokain gefunden, eine Packel. Und meistens die Apfelscholliflaschen, die großen. Die Fernfahrerlimo. limo Die Fernfahrerlimo, limo das finden wir auch viel. Wo viel Stau ist, da ist das
0: oft so, dass die Fernfahrer in einer Limo-Flasche ein bisschen mehr beim schmeißen.
2: Ja, Es werden teilweise an abgestellt, einmal eine Waschmaschine oder ein
1: Ofen oder Hausmüll. Es gibt nichts, was es nicht gibt, sagt Geschäftsstellenleiter Benedikt Zurner. Vibratoren und Revolver. Alles, was ein Homo vehiculus halt so braucht für die Fahrt über den Irschenberg.
2: Ja, da hab ich einen LKW überholt. Da dachte ich mir, hey, was ist da? Dann hat der wirklich beide Füße beim Fenster draus gehabt, im Spiegel eingehängt und hat nebenbei Trompeten gespielt. Fahrt mit einem LKW, mit Tempomat. Das gute 90. Ja, da wenn was ist, dem Den,
1: den da Präsels. Martin Mayer ist gebürtiger Irschenberger. Er weiß, dass es für die Irschenberger Pendler auf dem Mittelstreifen ein Drehkreuz gab, wo sie je nach Richtung die Autobahn überqueren konnten. Heute alles undenkbar auf der extrem befahrenen Nord-Süd-Route ohne Standstreifen mit dem typischen Irschenberg-Sound, dem ständigen Rauschen der Autobahn.
2: Also ich wohne auf der anderen Seite vom Berg praktisch. Da ist die Autobahn, da gibt's nur Buckel und dann wir. mir überhaupt nichts, da ist Olive Fegel und... Anders mal der Autobahn fährt ja durch das Schlafzimmer durch.
1: Kaum verlässt man das Lärm-, Emissions- und Feinstaubmonster autobahn und die ausgespuckten Hallenbrocken in der Gewerbegebiet Ödnis-Wendling, wo Spatzen 14 Dezibel lauter pfeifen müssen, um sich verständigen zu können, und fährt Richtung Irschenberg. Da taucht sie auf, die Heldin des Irschenberg. Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Sanfte Hügel schwingen sich elegant nach Westen zur Mangfall und Leitzach und nach Osten zum Eulenauer Fels hinunter. Überspannt von saftigen Weiden und Streuobstwiesen mit uralten Kirsch-, Apfel-, Birnen- und Zwetschgensorten, durchzogen von wildromantischen Schluchten, Wassergräben und stillen Filzen, umsäumt von kleinen Waldflächen. Auf 54 Quadratkilometern liegen verstreut 140 Bauernhöfe, zum Teil 400 Jahre alt. Einfürsthöfe mit umlaufendem Laubengang, gekonnt hineinmodelliert in die sanfte Buckellandschaft. Schmale Teerstraßen schlängeln sich durch Weiler, Dörfer und Einöden, auf und ab und hinum und herum. Moränenhügel geformt in der Eiszeit. Eingebettet in eine Kulturlandschaft, deren Geschichte bis in die Keltenzeit zurückreicht. Der Römer und Bayovaren mit kultischen Städten, Burgstellen, Schratzellöchern, Barockkirchen und Wegkreuzen und den täglich 85.000 vorbeischnaufenden, pfeifenden Schwerlastern und Autos. Spätestens beim Anblick des meistgedruckten Voralpenmotivs, der Wilperdinger Wallfahrtskirche St. Marinus samt Gebirgspanorama, hätten sie besser die Ausfahrt bei Irschenberg genommen. Denn hier befindet sich die erste christliche Gedenkstätte Bayerns.
3: Das ist ein uralter Wallfahrtsort, weil da ist der heilige Marinus und der Anian haben hier gewirkt. 697 sind sie gestorben nicht freiwillig, der Marinus, den haben durchziehende Alpenslaven ermordet, er soll gefoltert worden sein und dann verbrannt worden sein von Schauterhaufen.
1: Der über den Rötengraben ein paar hundert Meter entfernt lebende Anjan, der dort in seiner Klause auch Kinder unterrichtete, starb zur selben Zeit. Aus Sympathie, aus göttlicher Vorsehung, als ein im Gebet mit seinem Bischof vereinter. Neben der Kirche steht eine achteckige Kapelle. Alexander Langheiter, der Kurator des Miesbacher Heimatmuseums, weiß von zwei Löchern in der Tür, durch die man hineinspähen kann.
3: Das Besondere ist, dass es interessanterweise eben eine Fituskapelle ist. Und der heilige Fitus oder Veit, das ist ein Heiliger, der im Frühmittelalter sehr verehrt wurde. Und man kann auch, wenn die, die mal zu natürlich. Aber hier ist in der Tür zwei so Lächer, wo man durchschauen kann, in Augenhöhe. Und da sieht man, wenn man da reinschaut, sieht man den Altar. Und da ist der heilige Fitus und der hockt in einem Kessel drin. Und in dem ist er quasi gegart worden bis zum Tode. Also die Menschheit war schon immer sehr einfallsreich, wenn es andere quälen wollte. Und dieser Kesselkult, das ist was, was aber verschiedene Kulturen kennen. Und man vermutet eben, dass hier sich was Vorchristliches verbindet mit christlichen Kulttraditionen. Und da ist die Marinusquelle, wo man sagt, der Marinus hat die quasi christianisiert, indem er seinen Bischofsring reingeschmissen hätte. Das ist auch eigentlich ein altes Bild. Also, Quellheiligtümer gibt es sehr viele. Es ist was ganz Urtümliches, dass die Menschen sauberes Wasser natürlich für heilig empfunden haben, vielleicht wenn sie eine besondere Lage haben, wie jetzt hier so unterhalb der Kirche. Und dann war daneben ein Baum.
1: Wie so vieles in Irschenberg wurde auch diese Quelle zubetoniert. Der Baum gefällt. Die Holzkapelle fegte ein Sturm weg, sodass von der heiligen Stätte nichts mehr geblieben ist. Obwohl Marinus der Schutzpatron der Gemeinde ist. Heute sitzen ein paar Ausflügler an der Wallfahrtskirche und genießen die Einsamkeit und die Augenbrotzeit. Verpflegung haben sie dabei, denn schon seit einigen Jahren hat das einst so beliebte Café im Moorhof geschlossen. Den Pächtern wurde von der Gemeinde gekündigt. Von einem Hotel träumte damals der Bürgermeister auf dem Filetstück der Gemeinde. Nun soll er abgerissen werden, das Gemäuer sei feucht, das Dach undicht. Wer wollte, könnte auch renovieren. Von der Wallfahrtskirche zweigen mehrere Rundwege ab. Wer mehr Zeit hat, wandert der Markierung von Baum zu Baum nach. Etwa zur Frau Orch auf der Fehlleiten, einer tausend Jahre alten Eiche mit Bankerl und Marienbild. Wer sich nur kurz die Beine vertreten will, nach der langen Autositzerei, nimmt den Wallfahrerweg. In einer Viertelstunde führt er hinunter durch den Rötengraben hinüber nach Alp, der Wirkstätte des Heiligen Anjan. Keine zehn Minuten Fußmarsch weiter auf dem alten Pilgerweg geht es steil hinunter in den Rötengraben. Wildromantisch tut er sich vor einem auf. Moosbegrünte Baumstämme liegen archaisch herum, querend den Bachlauf, unberührt von Menschenhand. Und endlich kommt es, das unvermeidliche Waldgeräusch vom Alberbauern, die Motorsäge. Noch schnell auf der Anhöhe gegenüber an der Anjanquelle die Augen benetzen.
3: Das sind so alte Bräuche, dass man einfach sagt, mit so einem heilkräftigen Wasser kommt wieder Heilung in den Körper nein.
1: Direkt auf der anderen Seite der Autobahn mit Blick auf die Wallfahrtskirche steht der Leitenhof, in der vierten Generation, bewirtschaftet von Hans Stadler.
0: Letztes Jahr auf Ostern, wo der komplette Lockdown ausgerufen war, habe ich in Alpenden das erste Mal in meinem Leben die Kirchenglocken leiten gehört.
1: Seit Jahrzehnten kämpft die Familie, wie viele andere Irschenberger, für einen Lärmschutzwall.
0: 1782 steht drinnen, ist der Hof erbaut worden. Und das Anwesen war vor der Autobahn da. Und dann muss man es eigentlich für sag ich, die Anwohner muss halt
1: lebenswert machen. Weil man konnte nicht einfach über die Schuhe Doch passiert ist seitdem nichts. Nur der Verkehr nimmt täglich zu. Die Regierung fördert in Schlafzimmern Lüftungsanlagen und Lärmschutzfenster. Ja. Aber draußen spielt das Leben des Bauern. Nicht in der Stuben. Hans Stadler braucht gar nicht schauen, ob Stau ist. Er hört ihn. Es wird ruhiger. Es war
0: 1933, wie der Hitler die Macht ergriffen hat. In Bruckmüll und war eigentlich schon die Trasse für die Autobahn geschlagen. Aber dann ist der Hitler in die Aussicht immer in Öschenberg. Und diese schöne Aussicht nehme ich auch mit. Und darum ist das entstanden, dass dort da die Autobahn aufgekommen ist. Die haben mein Opa ein bisschen den Grund, ist er eigentlich enteignet oder genommen worden. So viel wie ich weiß, unentgeltlich. Das waren 27,2 oder 3 Dauwerk.
1: Wie früher ein kleines Anwesen.
3: Der Bau der Reichsautobahnen erfordert den Einsatz modernster technischer Mittel. Moore werden gesprengt.
1: 1934 startete das Großprojekt. Für die große Straßensymphonie wurden Grundstücke enteignet. Die Irschenberger hatten ab der Zustellungsurkunde zehn Tage Zeit, ihren Grund zu räumen. Drei Monate für Wohngebäude, die der großen Straßensymphonie im Weg standen. Erste Propagandafilme wurden gedreht. Man zeigte Bauern, die auf dem Mittelstreifen ihre Kuh weiden ließen, Frauen, die am Straßenrand vergnügt Blumen pflückten, Kinder, die fröhlich die Böschung hinunterkugelten.
2: Da draußen ist es diese großen weißen Kuppeln, das ist von den Amerikanern, diese Abhörstation. Und wir sind jetzt südlich von Eschenberg Richtung Untermann. Krause, langjährige Verwaltungsangestellte in der Gemeinde,
1: erst seit kurzem in Rente, macht alles mit Herzblut. Ob als Mitwirkende in der hiesigen Theatergruppe oder im Gartenbauverein.
2: Also die Höfe haben dann eben auch noch das Brennrecht, die schnapsbrenner. Wir haben zum Beispiel in Gotzing um vom. Galsverband, für die eine Obstpresse, da bringe immer eine Äpfel hin und Wartglei gleich und immer meinen eigenen Saft wieder mitfahren.
1: Wem Schliersee und Tegernsee zu überlaufen ist, der sollte unbedingt von der Autobahn hierher einen Abstecher machen. Denn den schönsten Obstgarten von ganz Irschenberg hat die Familie Bacher in Buchfeld. Hier stehen wunderbar ausufernde Apfel-, Zwetschgen- und Birnbäume, mit weit verzweigtem, elegant geschwungenem Geäst, blühend in der Mittagssonne. Streuobstwiesen bis vor zum Wegkreuz, ein Biotop. Hier, unter den 150 Bäumen, ließe sich bis zum Sankt-Nimmerleinstag sitzen und einfach nur sein. Der gelernte Schreiner Anjan Bacher führt mit zwei Schwestern die Arbeit der Eltern als Nebenerwerb weiter.
2: Ja, wir haben einen Boskop, roter und grauer, Holzollinger, Zaubergei und Lederapfel. Das sind so all Sorten. Und dann Zwetschgen, Kirschen, eigentlich alles. Und also was halt dann nicht zum So zum Verkaufen ist, machen wir Apfelsaft und Schnaps. Wir haben viele kleine Stammbeine. wir haben Obst und Käumer und Schafe und alles miteinander macht Und Honig.
1: Er steht vor dem 100 Jahre alten Bienenhaus aus dunkel verwitterten Brettern mit den bunten Markierungshölzern. Viel Arbeit die Baumpflege, viel Arbeit der Boden, der hier noch bucklig sein darf, wie einst die Hochecker, die der Landschaft die wellenförmige Struktur gaben.
2: Das ist halt noch, wie es früher war. Früher waren da überall ein Hochacker. Da haben sie halt oben die Pflanzen gebaut, die, die trocken haben müssen, und unten die, die nasser gehabt haben. Und da sind die hochecken noch da. Das ist halt noch, wie es früher war. Ja, der Pap, der hat alles mit der Hand gemäht, jahrzehntelang. Das ist furchtbar viel Arbeit gewesen Jetzt geht alles auch kaputt. Das ist halt mit den Mäuse und so und, und man muss auch ein bisschen dahinter sein. Jetzt. Und die paar Türe sind ja eh fast alle in Ordnung und ein paar haben die Kühe zum Wetzen. Die habe noch lassen.
1: Auf der anderen Seite der Autobahn hat die Familie Grundbacher ihre Biohofkäserei Samtladen. Hinter Buchbüchel, dem mittlerweile dritten Gewerbegebiet der Gemeinde, das sich langsam aber stetig in die Landschaft frisst, geht sanft hinauf nach Obermoos, mit Blick hinunter in die Wendlinger Filzen. Das ist ein
2: wenn ich jetzt die Kaiserei reinnehme, dann haben wir den Glücksfall, dass wir nicht produzieren müssen, weil wir auf mehrere Fisch stehen. Da ist eben dort die Fleischvermarktung und dann wäre der Teil Mille, wenn Sie es können, mir auch liefern. Wir produzieren das, was wir verkaufen. Man muss dazu sagen, man hat dafür dann einmal 14-Stunden-Tage oder man hat auch Sonntagsarbeit. Also, das muss man halt auch in Kauf nehmen. Ja. Aber dafür kann ich halt auf der anderen Seite sagen, ich wollte so muss ich machen, fort. oder der da spielen, meine ja eigene Hände.
1: Auf dem 400 Jahre alten Hof läuft zusammen, was die Gemeinde so vielfältig und lebenswert macht: Natur, Tradition und moderne, künstlerische Begabung, Fantasie und Wagemut. Fast alle Familienmitglieder spielen ein Instrument oder singen:
0: wie eine manchmal
1: oder spielen Theater. Beim Wirt in Leuderding wird geprobt, eine bitterböse schwarze Komödie von Bernd Späth mit dem Titel Die Hinrichtung, bei der alles schiefläuft und bei der es nur um die nicht funktionierende Technik geht, nie aber um den, der hingerichtet werden soll. Premiere noch ungewiss.
2: Das ist vielleicht weit hergeht, aber die staatliche Allmacht, die einfach dann sagt: Mit der Hinrichtung, ich bestimme das, hat man Gott sei Dank nicht mehr Todesstrafe, aber das hängt alles ein bisschen zusammen. Und mit der großen Allmacht habe ich ein bisschen ein Problem. Und darum passt das vielleicht ganz ganz gutes Stück, was man so bei dem sucht. Die Theaterenthusiasten
1: um Josef Grundbacher spielen seit vielen Jahren mit großem Erfolg. Das Publikum kommt nicht nur aus der Gemeinde, von München, von überall her. Highlight war die Aufführung des Jedermann, mitten im Wald, wo alles extra aufgebaut werden musste.
2: Was mir immer gefällt, wenn, wir machen, wenn die Leute heimgehen und denken noch und nehmen was mit, sind vielleicht zuerst mal sprachlos, wenn sie rausgehen, und dann kommt das Feedback. Das mag ich.
1: Nur Josefa Grundbacher hat sich ganz auf ihre Kunst als Kräuterpädagogin und Fachfrau für Heilpflanzenkunde zurückgezogen.
0: Es gibt einen löwenzahn Brennässel, Spitzwegerich, Gundermann, Knoblauchsraucke, es gibt ganz, ganz viel. Und vom Löwenzahn kann man alles hernehmen, von der Wurzel bis zur Blüte. Mit der Wurzel hat man früher dass man auch einen Kaffee gemacht. Komm man rösten, trocknen und rösten, und dann brüht man den auf wie einen Kaffee. Schmeckt auch sehr gut. Und man kann die Wurzel auch wie so ein Gemüse machen, also mit Butterschwinger und so. Kann man auch mit den bladel machen schmeckt hervorragend und da haben einfach auch die Inhaltsstoffe, die Bitterstoffe, die was mir so notwendig brauchen für die Entgiftung, für die Leber und das ist gerade jetzt in der jetzigen Zeit extremst wichtig.
1: Ab fünf Leuten macht sie Kräuterführungen, hilft in ihrem Heilraum Kranken, die nicht mehr weiter wissen. Hier in Obermoos bewahrheitet sich das Forschungsergebnis des Ethnographen und Schriftstellers Friedrich Lentner aus dem 18. Jahrhundert, dass das Volk der bayerischen Hochlande an Talent, Fantasie und Lebenslust bei Weitem begabter als das der Fläche ist. Auf dem Irschenberg finden sich überall bemerkenswerte Geschichten. Die Erdstelle in Reichersdorf etwa, die aus vorchristlicher Zeit stammen, verwinkelte unterirdische Gänge und Schlupfe ohne Befestigung in den Lehmboden gegraben. Gerade so groß, dass ein Mensch durchrobben kann. Was dort unten stattfand, wissen die Forscher bis heute nicht. Ob sie ein Ort für kultische Rituale waren, Seelenkammern oder Verstecke, das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Sicher ist, dass die größte Science-Fiction-Serie in Irschenberg erfunden wurde, in den späten 1950er-Jahren, als hinter Marktplatz ein Mann einzog. Invasion aus dem All. Sie werden Individualverformer genannt. Doch hinter diesem harmlosen Namen steht das Grauen.
2: Wenn der geschrieben hat, dann ist es in einem Satz hingegangen. Das war für uns als Kind ein Zeichen. Aha, jetzt ist er wieder inspiriert. Er hat häufig Besuch gehabt, aber das waren alle Gleichgesinnte. Oben im Speicher haben sie dann Mondlandschaften gebaut, wie Sie sich vorstellen. Es war einmal der Werner von Braun als Besucher. Da. Das war natürlich ein Highlight.
1: Die erfolgreichste Science-Fiction-Serie, die es je gab. Erdacht von Schriftsteller Walter Ernstlinger, alias Clark Dalton, milliardenfach verkauft und gelesen. Die Abenteuer des Raumschiffkommandanten Major Perry Rodan. Der Held der intergalaktischen Welten, das Periversum, nahm hier, im Elternhaus von Florian Kirchberger, seinen Anfang. Leider, Jan. Du schon
0: wieder so
2: zu wieder. Ah, losen. Es gibt da so Querschädel und Dickschädel, aber insgesamt
1: sind es da sehr nette Leute. In der Nähe von Irschenberg aufgewachsen, verarbeitete Regisseur und Drehbuchautor Thomas Kronthaler in seinem Kinofilm Die Scheinheiligen den größten Skandal der Gemeinde, der zu den vielen Gräben aus der Eiszeit noch ein paar weitere einzog. Die Genehmigung für den Neubau eines McDonald's-Restaurants mitten im bayerischen Oberland, unterhalb der Autobahnausfahrt mit Blick auf den Wendelstein. Tausende Quadratmeter Betonversiegelung, gut 50.000 Tonnen Müll spuckt McDonalds jährlich aus. Einheimische, Umweltschützer, Kabarettisten wie Gerhard Polt, drüben am Schliersee daheim, die Biermöselblosen, alle zogen gegen den Bau ins Feld. Doch die Gemeinde hörte die Gewerbesteuerkasse klingeln und sah ein paar neue Arbeitsplätze hergehen.
2: Das war eine Riesendiskussion, ob da der McDonald's, ein Fast-Food-Restaurant, eben da in der Landschaft baut werden soll und darf oder nicht. Und der damalige Bürgermeister war eigentlich dafür. Und der hat da gesagt, bloß weil die Leute einen Hund da bei uns zum Scheißen führen, meinen sie können da bei uns mitreden. Nicht
1: die Baugenehmigung an sich brachte Thomas Kronthaler dazu, daraus einen Filmstoff zu entwickeln, sondern wie über Köpfe hinweg entschieden wurde. Und was hindrum so alles läuft. Die Gemeindekasse ist leer. Der Bürgermeister träumt im Anblick der
3: vorbeirollenden
1: Blechlawine von einer eigenen Autobahnausfahrt und einer Grillstation.
3: Oh, Wahnsinn. Eins, zwei, drei,
2: jeder fünfte, ach was, jeder 50. ein Händel. Da war wir saniert.
1: Dazu ein Landrat, der einen Baugrund für seine Tochter braucht. Hast du was machen, können? für uns? Alles verprüft und entschieden. Ein kleinen Kindergarten, ein Anbau fürs Altenheim. Und plötzlich sind es alle für eine Autobahn aus rum. Sogar die Grünen. Alles geht. Alles. Man muss nur ein bisschen anschieben. Dazu eine alte, eigensinnige Bäuerin. Mit einem Riesengrundstück, deren Ableben die Sache natürlich enorm erleichtern würde.
0: Ich Ruhe. Ich nicht mehr.
1: Viele Irschenberger spielten mit. Und obwohl der damalige Bürgermeister wusste, dass es um das umstrittene Projekt gehen wird, erteilte er eine Drehgenehmigung für die ganze Gemeinde. Auch das ist Irschenberg. Leben und Leben lassen herauskam eine herrliche Komödie über Geldgier, Baziewirtschaft, Kirche und Politik in der traumhaften Kulisse des bayerischen Oberlands. Unvergessen die Fahrt der alten Bäuerin auf einem Leiterwagel zur Irschenberger Aussicht, nicht nur für Papst Benedikt, der schönste Ort Bayerns.
2: Also von den Irschenberger oder von den ansässigen Menschen da, da hat kaum einer was dagegen gehabt. Da haben eigentlich die meisten dann gesagt, wir es gesehen haben, ja, genau so ist.